0: פרשת פרה שאותה נקרא בעזרת השם בשבת הקרובה היא תמיד תמיד קודמת לפי ההלכה לפרשת החודש. פרשת החודש יקראו בשבת שאחרי זה. החודש הזה לכם ראש חודשים, שם לומדים על דיני קורבן פסח. ופרשת פרה שהיא קודמת לה, שם מדברים על הטהרה, הטהרה כהכנה לקורבן פסח ולכן צריך תמיד להקדים פרשת פרה לפרשת החודש. חז"ל בתלמוד ירושלמי משתמשים בלשון שמקדימים את פרשת פרה לפרשת החודש כי היא טהרתן של כל ישראל. זאת אומרת, צריכים כאן לטהר את כל עם ישראל ולכן יש לזה, יש לזה דין קדימה. השאלה שנשאלת היא, הרי בפשטות, הלשון כאן, כל ישראל, טהרתן של כל ישראל, הלשון כאן צריך ביור קצת. כי לא כל ישראל צריכים להיטהר לקורבן פסח. יש אותם אלה שהם טמאי מתים, אז הם צריכים לטהרה הזו. לפי ההלכה, אם רוב הציבור הם טמאי מתים, אפילו רוב הציבור, לא כל הציבור, אז עושים את הקורבן פסח בטומאה מלכתחילה, ולא מטהרים. אז למה חז"ל אומרים את הלשון שפרשת פרה היא טהרתן של כל ישראל? זוהי השאלה. כדי לבאר את זה צריכים להבין את הרעיון הרוחני של פרה אדומה ולמה זה עניין כל כך חשוב ונחוץ בעבודה של כל יהודי ויהודייה ולמה זה כל כך חשוב ונחוץ בכל מצב ובכל מקום שיש יהודי שלמעשה לא יכול לגשת לעבודה הרוחנית של קורבן פסח מבלי שלפני כן הוא עשה את העבודה עבודה הרוחנית של פרה אדומה, שהרי אנחנו יודעים שכל עניין ועניין הוא ברוחניות העניינים, קיים ונצחי לדורי דורות, והמצוות האלה הן נצחיות ותמידיות, ולא סתם כתוב שהן טהרתן של כל ישראל, כי זוהי באמת דבר שנוגע ונחוץ. לכל יהודי ויהודי, והשאלה היא, מה באמת הרעיון? אז כדי להבין את זה, אז אנחנו נקדים ונבער במובן הרוחני, לאחר מכן ננסה גם לדבר קצת מנקודות של המצווה כמו שהיא הייתה נעשית בפועל, וכמה וכמה שיטות בספרי, שמופיעות בספרי ההלכה בקשר לפרה אדומה, וקודם כל הרעיון הרוחני של פרה אדומה. אז נקודת הדברים היא כזו, התורה אומרת בספר דברים, בפרשת ואתחנן, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, חיים של יהודי, חיים אמיתיים של יהודי, הם חיים שהם דביקות בקדוש ברוך הוא. אתם הדביקים בהשם אלוקיכם. מה קורה כאשר בן אדם הוא חלילה עובר עבירה, אז הוא נבדל מהקדוש ברוך הוא, ואז... עוונותיכם היו מבדילים, כמו שכתוב בישעיה, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, יש איזה סוג של פירוד, סוג של הבדלה. ולמעשה, אז חסר בדוויקים בהשם אלוקיכם. וכשחסר בדוויקים בהשם אלוקיכם, אז הבן אדם, רחמנא ליצלן, נחשב כמו מת, הוא לא נחשב כמו חי. וזה בעצם הרעיון של טומאת מת במובן הרוחני. עכשיו, כאשר בן אדם נטמא בטומאת מת, מה היו עושים? היו עושים הזעה מהאפר של פרה אדומה, זה מה שאנחנו קוראים בפרשת פרה. לוקחים את הפרה האדומה ושורפים אותה, ועל ידי זה אנחנו לוקחים את האפר ומטהרים, מערבים, מערבים את האפר במים, ומזים בסדר של הזעות מסוימות על הנטמא. על הטמא ועל ידי זה הוא מיטהר מטומאתו. מה זה במובן הרוחני? כדי להבין את זה צריכים להבין מה זה המובן של אפר הפרה ברוחניות. אז מבלי להיכנס לכל הפרטים, נקודת הדברים היא שאם בן אדם שהוא היה במצב של פירוד מהקדוש ברוך הוא, אז למעשה הוא יכול עדיין לשוב בתשובה. יש איזושהי אפשרות לשוב. ולהתחבר בחזרה אל מקורו, אל שורשו, אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואז החיבור הזה, על ידי החיבור הזה, הוא יוצא ממצב של פירוד, של נבדלות מהקדוש ברוך הוא, שזה נקרא מיתה, לחיים. הוא הופך לחיים, הוא חוזר לחיים האמיתיים, ואתם הדבקים, חיים כולכם. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי בפרה אדומה עצמה? דבר ראשון, זה בא לידי ביטוי בנקודה של האפר הזה והשריפה, כל מה שהיו עושים עם הפרה, השחיטה שלה והשריפה וכולי, היו עושים את זה מחוץ לשלוש מחנות. ככה התורה אומרת, ויצא איש טהור, זאת אומרת, זה חייב להייסות מחוץ, לא רק מחוץ לעזרה, לא רק מחוץ למקדש, צריך לצאת החוצה. עכשיו, בכל הקורבנות האחרים שיש, היו תמיד בתוך בית המקדש עצמו. והאפר הזה דווקא נעשה בחוץ. נקודת הדברים, במובן הרוחני, כי זה נוגע לאנשים שהם בחוץ. האפר הזה הוא לא, הוא קורבן, הוא כפרה לאותם אנשים שהם בבחינת חוץ, הם מחוץ לכל המחנות. וזה מאוד מאוד, זה לא פשוט. להגיע לכזה מצב של כפרה לאנשים כאלה שהם במצב של פירוד כל כך נורא. יש ביטוי שאומר שיש שלוש קליפות, יש קליפת נוגה שיש אפשרות להעלות אותה ולברר אותה ולקרב אותה אל הקדושה, אבל יש שלוש קליפות הטמעות שהן רע מוחלט, ולכאורה כאן משמע בנקודה הזו של פרה אדומה, שיש לה את היכולת גם לברר את אותם אנשים שהם כביכול שקועים בשלוש קליפות הטמיעות לגמרי, שזוהי הדרגה של הטומאה החמורה ביותר. ועל זה באמת אין קורבן, כי הקורבנות הרגילים הם מכפרים על השגגות, על דבר שהוא במזיד אין... שג... אין... אין כפרה, ולכאורה כאן יש כוח ואפשרות לכפר גם על הזדונות, גם על הדבר הזה מתבטא ברעיון הזה, שזה מחוץ לכל המחנות. מאיפה יש כוח לעשות כזה דבר? זה מגיע כמובן מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהוא מעל התורה, והוא יכול לבוא ולתת את הפתרון, לבוא ולתת את העצה, ולתת גם את הציווי לאותו אדם חוטא, ולומר, לעשות תשובה. על ידי תשובה, הקד... הבן אדם, ידי... הוא שב אל הקדוש ברוך הוא, ואז הוא חוזר, זוהי הסיבה, שאומנם שה... נכון, שהפרה האדומה הזו הייתה נעשית, השחיטה שלה, והשריפה שלה, נעש... היו נעשות מחוץ לשלושה מחנות, אבל ההזעה לזאת, אז זה היה צריך להיות נוכח פני אוהל מועד. וכמו שרש"י אומר, מה הכוונה נוכח פני אוהל מועד, מתכוון ורואה פתחו של, של אולם, סליחה, פתחו של היכל בשעת הזעת הדם. כלומר, התוכן של המצווה הזו הוא לבוא ולחבר את היהודי שהוא נמצא כל כך רחוק, כל כך בחוץ, חזרה אל מקורו ואל שורשו, ולכן כדי לחבר כזה יהודי צריכים כוח מיוחד, כוח נעלה, והכוח הזה מגיע מהרמה הגבוהה ביותר שזה נקרא נוכח פני אוהל מועד. כי גם בתשובה הזו הוא חייב להגיע לרמה הכל כך גבוהה הזו. אז למעשה יש כאן שתי קצוות, מצד אחד, העשייה שלה היא הייתה בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות, שלא כמו שאר הקורבנות שהמקום של, שלהם היה בפנים, בתוך בית המקדש. מצד שני, ההזעה הייתה צריכה להתבצע דווקא, נוכח פני אוהל מועד, וההדגשה היא גם על הפני, לראות את הפני, את הפתח, פתחו של היכל. כי זה, זוהי באמת הכוח של התשובה, לבוא ולברר גם את אותן נקודות עמוקות. כל כך נמוכות אצל היהודי שלוש קליפות הטמעות והיכולת היא רק מהמקום הכל כך נעלה וכל כך גבוה שבה מתגלה כביכול שהוא שהיהודי יכול לחזור אל הקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה ואז כביכול הבן אדם לא חוטא. לפי התורה אפילו בתורה עצמה התורה מצד עצמה אין לה את יש גמרא שהגמרא אומרת ששאלו את החוכמה שאלו את הנביאים, ואחרי זה שאלו את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר לו. כל אחד אמר משהו אחר, יביא קורבן, אבל רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא יבוא, הוא יכול לבוא ולתת את הפתרון הזה של יעשה תשובה. ויתכפר לו. אם ישאלו את התורה מצד מדרגתה שהיא, אז התורה תבוא ותאמר, תביא קרבן, תביא אשם, אבל אשם מכפר רק על שגגות, אשם לא מכפר על זדונות. כאן, על ידי הקדוש ברוך הוא וכבודו ובעצמו, נוכח פני אוהל מועד, אז הוא באמת יכול לחפר גם על הזדונות האלה. לפי הרעיון הזה, היה אפשר לחשוב שהעניין הזה של תשובה, שייך רק למי שבאמת חטא. פגם. עבר את הדרך, הוא באמת צריך לעזוב את ההנהגה שלו, ההנהגה הלא טובה שהייתה לו, ולשוב חזרה לדרך הישר. אבל אדם שמתנהג בתמימות, אדם שמתנהג בדרך ישרה, האלוקים עשה את האדם ישר כתוב בקהלת, אז לכאורה אדם כזה הוא לא זקוק באמת לכל העבודה הזאת של התשובה. ככה היה, ככה משתמע מהרעיון הזה. וכאן אנחנו צריכים לראות עוד נקודה שהיה. במצווה הזו של פרה אדומה. מעבר לעניין שהשחיטה הייתה בחוץ, והשריפה הייתה בחוץ, וההזעה הייתה נוכח פני אוהל מועד, יש עוד מצווה, עוד פרט במצווה הזו, שלמעשה הוא לא רק פרט במצווה, אלא הוא ממש חלק הכי עיקרי במצווה. התורה אומרת ככה, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. אז אומרים חז"ל, מה הכוונה והייתה לעדת בני ישראל למשמרת? שהאפר הזה, הרמב״ם כותב בספר המצוות, שהאפר הזה צריך להיות מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת. האפר הזה צריך תמיד תמיד להיות מוכן לכל מי שרוצה להיטהר. ו... ו- הפרט איך עושים את זה טכנית, אז נדבר על זה בהמשך, אבל נקודת הדברים היא שצריכים לשים את האפר הזה במקום, במשמרת, במקום ידוע, ש... שמהמקום הזה אפשר בצורת תדירה, תמיד תמיד לבוא ולטהר את אותו אחד שצריך להיטהר. מה זה במובן הרוחני? מסתבר... מזה שהתורה כל כך מדגישה שזה צריך תמיד להיות בהיקון וצריך להיות תמיד מזומן האפר הזה, מסתבר שהאפר של הפרה הזו ברוכניות העניין של התשובה היא צריכה להיות כן בתמידיות אצל כל יהודי ויהודי וגם אם יש יהודי שנדמה לו שאין לו שום עניין שהוא צריך לתקן מסתבר שהתשובה צריכה להיות תמיד בהיקון למשמרת יש לשון של הרבי, רבינו סעדיה גאון, הוא אמר, הוא כתב ככה, הוא פרה למשמרת בתדר. אנחנו נדבר על זה בהמשך יותר במובן ההלכתי, אבל במובן הרוחני, מה הכוונה הוא פרה למשמרת בתדר? העניין <עניין> של התשובה צריכה להיות אצל הבן אדם תמיד, כל אדם, כל יהודי ויהודי, ולמה? הדבר הראשון, חז"ל כבר כתבו בפרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שבן אדם אף פעם לא יכול להיות בטוח בעצמו שתמיד הוא יהיה בדרך הישרה, והוא עלול חס וחלילה להיכשל. ולכן חלק מהעבודה של הבן אדם צריכה להיות תמיד סוג של התעוררות של תשובה, לתקן פגמים שהיו אצלו. ונוסף למה שחז"ל אמרו עוד כבר לפני כן, נאמר בקהלת, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא יחטא גם אם הכוונה היא לא כפשוטו לחטא, דבר ראשון הכוונה היא כפשוטו, אין... אבל גם אם הכוונה היא לא כפשוטו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, חטא זה לפעמים מלשון חיסרון, כמו שכתוב לגבי שלמה ובת שבע, אז כתוב שהם באים לדוד והם אומרים, והייתי אני ושלמה בני חטאים, חטאים הכוונה היא חסרים, חטא הוא מלשון חיסרון, שלפעמים בן אדם עובד את העבודה שלו, והוא לומד תורה ומקיים כל המצוות בהידור, אבל יכול היה לעשות את העבודה עוד יותר מושלמת. ובלשון הגמרא, כדבה היא למעבד, כמו שבאמת היה ראוי לא לעשות את זה. ולכן הדבר הזה נחשב לעצמו לחטא, לחטא מלשון חיסרון, כי הוא היה צריך לעשות את זה בצורה עוד יותר מושלמת. על החטא הזה הוא צריך תמיד להתעורר בתשובה, וגם צדיק ממש. שאין לו שום עניין של חטא ושום עניין של חיסרון, אז ידוע מה שאריזל כתב, מה שאריזל אמר, על הפסוק שכתוב בפרשת כי תצא, וכי יהיה חטא משפט מוות, וכי יהיה איש, יהיה לו חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ. אז האריזל אמר, זה היה באמצע ההספד שהוא נתן, על רבי משה קורדוברו, ואז הוא אמר ככה, יש אנשים כאלה, יש צדיקים כאלה, שמצד העבודה שלהם היא עבודה מושלמת, לא שייך עניין של מיטה, לא שייך עניין של הפך החיים. אז אם בפועל קורה שהם כן מסתלקים מן העולם, אז הכי יהיה חטא באיש והומת, איך יכול להיות כזה דבר? ותלית אותו על עץ, אומר הארי צריך לתלות. את הסיבה למיטה שלהם בעץ, בחטא של אדם הראשון שהיה בעץ עץ הדת. הוא הביא את העניין של מיטה לעולם. אז מה אנחנו רואים? שגם כאשר העבודה של הצדיק היא עבודה מושלמת מכל הבחינות, אבל עצם העניין שהחטא של עץ, עץ הדת, אפילו לא חטא שלו, אבל החטא של אדם הראשון משפיע עליו וגורם לו חלילה עניין של מיטה. זה מוכיח עצם זה שזה משפיע עליו, זה מוכיח שהוא, איך שהוא קשור לעניין הזה, כמו שחז"ל אומרים את הלשון, ד' מתו בעטיו של נחש, בגלל הנחש הקדמוני. לא היה להם שום סיבה אחרת למיטה שלהם מלבד העניין הזה. אבל על כל פנים, השורה התחתונה היא שכל אדם צריך לעסוק תמיד בעניין של התשובה, ולתקן את השייכות שיש לו לעניין של חטא. בין אם זה חטא כפשוטו, בין אם זה חטא מלשון חיסרון, ובין אם זה חטא מלשון ותלית אותו על עץ הדת שהוא שייך לעניין הזה של חטא עץ הדת. ועצם העובדה שזה שייך אצל כל אדם ואדם, אז ומלבד העובדה שאמרנו מקודם, מה שחז"ל ציוו בציווי, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כל בן אדם חלילה יכול לרדת ו, 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 וליפול מהדרגה שלו, כל אחד ואחד לפי דרגתו, בעטיו של נחש, בגלל נחש הקדמוני שהוא קשור אליו, כי כל אדם ואדם, כל בר, ברנש הוא קשור, כל אדם, כל בן אנוש הוא קשור אל החטא הזה. ואם רוצים להתבונן עוד יותר בנחיצות של העניין הזה של התשובה, על מתבוננים במה שחז"ל אמרו, זה גם הופיע בתלמוד ירושלמי, חז"ל אמרו ככה, כל דור שבית המקדש אינו נבנה בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו. כך כתוב. זה במובן השלילי. במובן החיובי, כתוב בצד השני, שכל יהודי צריך להתבונן בנקודה הזו, שכל הגאולה כולה של גאולת עם ישראל וגאולת כל הדורות, תלויה בעבודה שלו. הרמב״ם כותב, צריך כל אדם שיראה את כל העולם כולו כאילו חציו זכאי. וחציו חייו. הרמב״ם ממשיך, עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה. עכשיו, מכיוון שבן, שבן אדם מתבונן בשני הנקודות האלה, שכל דור של בית המקדש לא נבנה בימיו, אז כאילו, כך וכך, כאילו הוא החריבו. וכשבן אדם מתבונן בנקודה הזו שיש לו את היכולת להביא את הגאולה, לא להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, ובפועל הוא רואה שהוא נמצא בגלות, ולא סתם בגלות, אלא בחושך שהוא חושך כפול, וחושך כפול מחופל בדורות האלה שזה ממש עקבתא דמשיחא, ובפועל עדיין לא נושענו ועדיין לא יצאנו אל הגאולה. אז כנראה בן אדם יבוא ויאמר, כנראה שזה בגלל שזה שהוא לא עבד כמו שצריך. שהוא לא עבד את עבודתו, עבודת השם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה יותר מושלמת. ולכן, כאילו החריבו. וכשבן אדם מתבונן בעניין הזה, זה עצמו מביא אותו לתשובה, תשובה כפשוטה. זה הרעיון של האפר של פרה אדומה, שהיא צריכה להיות למשמרת, בתדר, בתדירות. תמיד תמיד צריכה להיות מזומנת. וזה חלק מהעבודה של היהודי, מעבודת השם של היהודי, שצריך תמיד לעניין של תשובה. עכשיו, לפי זה נבין למה אפר הזה של פרה אדומה, שהיא הטהרה של כל ישראל, היא קודמת לקורבן פסח, היא ההכנה לקורבן פסח, ולכן בפועל, הלכתית, פרשת פרה נקראת לפני פרשת החודש, שזה פרשת קורבן פסח. כי באמת, כדי לבוא לעבודה הרוחנית של קורבן פסח חייבים להקדים את העבודה הזו של התשובה שהיא נרמזת באפר הזה של פרה אדומה. מה זה בעצם קורבן פסח ברוחניות? קורבן פסח זה מלשון קפיצה, דילוג בעבודת השם. זוהי עבודה של דילוג. שהבן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא בסדר מסודר מדרגה לדרגה. אלא הוא עולה מעלה-מעלה באופן של פסיכה, באופן של דילוג. עובד את העבודה למעלה מהמדידות שלו, למעלה מההגבלות שלו. זה קורבן פסח. מה זה לאכול את קורבן פסח? <laughs> לאכול את קורבן פסח, הכוונה היא שבן אדם אוכל משהו מסוים, זה הופך להיות ממש חלק ממנו, חלק מהמהות שלו. כי המזון הופך להיות דם ובשר כבשרו, זה הופך להיות חלק מהמציאות של הבן אדם. אז כשבן אדם, אוכל את קורבן פסח, פירושו שזה הופך להיות סדר העבודה שלו, זה נפל, הופך להיות חלק מהמהות שלו, מה, מה, מהמציאות שלו בעצמה. הוא וקורבן פסח הפכו להיות למציאות אחת. אז זו עבודה מאוד נעלית, עבודה מאוד מאוד גבוהה. ולכן, כדי להגיע לעבודה הנעלית הזאת של, קורבן, של אכילת קורבן פסח, חייב האדם להקדים לפני כן את העניין של התשובה, של אפר פרה אדומה למשמרת בתדר, גם לכל הנקודות האלה שאמרנו, כולל הנקודה האחרונה, שהאפר הזה של פרה אדומה צריכה להיות תמיד תמיד בתדירות, תמיד תמיד מזומנת בעבודה, בתר, בת, בתרמיל העבודה של כל, עבודת השם של כל יהודי ויהודי, וזה לא סתם עבודה צדדית, עבודה קטנה, זו עבודה יסודית מאוד, עבודה עיקרית מאוד. ולכן חז"ל אומרים את הביטוי שזה טהרתן של כל ישראל, כל יהודי ויהודי נזקק לטהרה הזו, וזה היסוד בעבודת השם, זה עניין גדול מאוד. לא סתם חז"ל, בשמות רבה במדרש, אומרים שהפרה האדומה, החוקה, בשניהם נאמר חוקה. גם בפרשת פרה אדומה נאמר זאת חוקת התורה. וגם בחוקת, בפרשת הפסח, כתוב זאת חוקת הפסח. אבל מה יותר נעלה? אז אומרים חז"ל, חוקת פרה אדומה גדולה מחוקת הפסח. למה? כי אוכלי הפסח צריכים לה. אלה שהם אוכלים את הפסח, הם צריכים את חוקת הפרה, את פרה אדומה. ללא פרה אדומה הם לא יוכלו לאכול את קורבן פסח. מה הכוונה? במובן הרוחני, שהעניין של התשובה של אפר פרה אדומה, הוא יסוד והוא תנאי להתעלות הגדולה של עבודה, העבודה הרוחנית של קורבן פסח. וכאמור ל דבר שהוא רלוונטי לכל יהודי ויהודי ואפילו לצדיק. וצדיק בדרגה מאוד מאוד נעלית, גם אצלו שייך את העניין הזה של התשובה שהיא למעשה מביאה אותו לקורבן פסח, כמו שחז"ל אומרים, או כמו שאמרנו מקודם, אוכלי הפסח צריכים לה, כל יהודי ויהודי שהוא אוכל את הפסח, הוא צריך את פרה אדומה, גם אנשים כאלה שהם בבחינת צדיקים גמורים, גם הם צריכים את העניין של פרה אדומה במובן הרוחני. מה הכוונה? תשובה אצל הצדיק, הכוונה היא שהוא מתייגע והוא עובד קשה כדי לבטל את המציאות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה לו איזשהי עניין של מציאות עצמית, עצמאית שלו. אפילו לא מציאות קדוש שהוא אוהב את השם, כמו, שחזל, כמו שכתוב בתניא, את הביטוי יש מי שאוהב, ש... אחרי הכל יש את, אותם, את המציאות של הבן אדם האוהב, ולכן מכיוון שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, זו מציאות כלשהי שהיא לא בתהילה אלא הקדוש ברוך הוא בתכלית. זוהי עבודת התשובה אצל הצדיק, שלא יהיה לו את המציאות הזו, והיא העבודה הזו, היא מביאה את הצדיק לקורבן פסח, היא מביאה אותו לפרשת, פר, לפרשת החודש, היא מביאה אותו לפסיכה, לדילוג. בעבודת השם, אם זה מדובר על צדיק, על אחת כמה וכמה. שהעבודה הזאת רלוונטית וחשובה אצל כל יהודי ויהודי ולעבודה, אנשים כאלה שהם בדרגת בינוני, ויש להם הרהורי עבירה, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר על אלה שהם לא בדרגת בינוני, שבוודאי ובוודאי, למרות שכתוב בטניה שמידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, אבל בפועל היה כזה איחול אצל חסידים, הלוואי בינוני, הלוואי והיינו נמצאים בדרגה הזאת של בינוני, שאצלם מדי פעם שהוא דוחה את זה לגמרי. אז אם, בוודאי ובוודאי שאצל כל הדרגות שמתחת הדרגה של צדיק, בוודאי שאצלם יש את התשובה ואת הטהרה, תשובה על חטאים כפשוטם, ורק על ידי ועל ידי זה הם יכולו לעבוד את הקדוש ברוך ולפסוח. ולהגיע לדרגה גבוהה, ועל ידי... עכשיו אנחנו נבין שפרשת פרה אדומה היא למעשה באמת טהרתן של כל ישראל, גם הצדיקים, גם הבינונים, וגם אלה שהם לא, עדיין לא בדרגת בינונים. כולם כולם צריכים לעבודת התשובה הזו, שהיא מכינה את הבן אדם לפרשת החודש. ולקורבן פסח ולאכילת קורבן פסח. וכאשר באמת עוסקים בעבודה הזאת של התשובה של פרה אדומה, אז חז"ל אומרים את הביטוי, אין מפסיקים בין פרה להחודש. כלומר, בין פרשת זכור לפרשת פרה, לפעמים יש, אפר... לפעמים יש הפסקה. כמו למשל בקביעות הזו של השנה תשפ"ב, שפרשת זכור לפני פורים, שבת שעברה, ט' אדר, והשבת הזו הייתה שבת הפסקה, שהיא שבת שבה אין איזושהי פרשייה של תוספת מאותן פרשיות. אבל אין מפסיקין בין פרה להחודש. תמיד תמיד פרשת פרה תהיה לפני פרשת החודש. כי פרשת החודש היא החודש הזה לכם, חודש הגאולה, ולכן אם יהיה את העניין של תשובה, אומרים חז"ל, היהודי עושה תשובה ומיד הם נגלים בניסן עתידים להיגאל. זה נקודת הרעיון שמופיעה כאן בשיחה, בלקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה לפרשת פרה. זה במובן הרוחני. אבל עכשיו נעבור לצד, לפן שמדובר גם כן בשיחה הזו, בצד הנגלה של התורה. אז כמו שהזכרנו מקודם, בספר המצוות הרמב״ם כותב שמצוות פרה אדומה היא לעשות פרה אדומה שהאפר הזה יהיה מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת. זאת אומרת שהמצווה הזו היא לא רק מתבצעת, המצווה הזו של פרה אדומה היא לא רק פשוט מתבצעת כשמשתמשים איתה לאחד כזה שהוא כבר נטמא. אלא האפר צריך להיות מוכן מלכתחילה לכל יהודי שיזדקק ל, 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 לאפר הזה. כל פעם שיש, נדרשת ליהודי איזושהי טהרה מטומאת מת, שזה יהיה בהיקון, שהוא יהיה מוכן. והרמב״ם מביא את ה... זה ככה הרמב״ם כותב, שיהיה אפרה מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת. הרמב״ם מביא את הפסוק, והייתה לאדד בני ישראל למשמרת. הפירוש הפשוט הוא שהאפר של הפרה צריך להיות מוכן, הוא צריך להיות שמור לכל יהודי למשמרת. לכל יהודי שאם הוא יצטרך לטהרה הזו, אז הוא יהיה לו את זה בהיקון. עכשיו, יש כאן חידוש עוד יותר גדול, כי באמת, ל- לאדם שהוא תמא מת, נגיד אדם שהוא מת, אין לו חובה מדאורייתא להיטהר. אין, אין חובה, הוא יכול להישאר בטומאתו. אפילו לפני הרגל. כאשר ישנה חובה כן להיטהר, כתוב שאדם חייב אדם לטהר עצמו ברגל, אבל החובה היא רק לאותו אחד שהוא עולה לרגל. ויש דיון בכלל, האם זה מדאורייתא או מדרבנן, לא משנה, אבל בכל אופן, גם הוא, יש, יש חובה אולי כאשר הוא מחויב להוציא אחרים, למשל, ל, 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 סליחה, יש, גם כאשר בן אדם עולה לרגל, אז יש אנשים כאלה שהם... פטורים מעלייה <על> לרגל. אז אם הוא טמא מת והוא פטור מעלייה לרגל, אז לא לדוגמה, לו קרקע בארץ ישראל, או אדם שנמצא בחוץ לארץ, אז הוא פטור מעלייה לרגל. אז אם הוא פטור מעלייה לרגל והוא טמא, אין עליו לכאורה את החובה מדאורייתא ה... להיות לא מחי... מחויב לטהר את עצמו גם ברגל. שכשהרמב״ם כותב שהאפר הזה צריך להיות מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת תומת מת, זה לאו דווקא לטהרה כזו יוצא מכאן דבר מעניין. גם אדם כזה שהוא לא, אין, לו, אין חובה לטהר אותו. יש אדם שהטהרה שהוא צריך להיטהר מהטומאה היא לא חובה. ובכל זאת, אם יהיה לו את הרצון, את ההתעוררות, פתאום לבוא ולהיטהר, האפר הזה צריך להיות מוכן בעבורו. גם אם הוא בעצם אין עליו חובה, אבל אם הוא ירצה מעצמו להיטהר, שהאפר הזה יהיה מוכן בעבורו. ככה משמע מהלשון של הרמב״ם. הרי לא הכוונה שהרמב״ם כותב שמי שיצטרך אליו לטהרת טומת מת, הכוונה היא שהוא מחויב לטהרה לתה, שלו. כי הלשון של הרמב״ם הוא למי שיצטרך אליו, מי שצריך את האפר לטהרה שלו. הוא לא שהוא צריך להיטהר, הוא, צ- הוא רוצה להיטהר, וכדי להיטהר אז הוא צריך את האפר. אז זה אומר הרמב״ם, הבן אדם הזה אין עליו חובה להיטהר, הוא לא חייב להיטהר, אבל הוא רוצה להיטהר, אז שהאפר הזה יהיה מוכן בשבילו. וזה חידוש מאוד מאוד מפתיע. שהאפר הזה, זוהי למעשה תכלית המצווה הזו של פרה אדומה, שהאפר הזה צריך להיות מזומן בעבור מי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת. העניין הזה מקבל עוד משנה תוקף ממה שאמרנו בלשונו של הרס"ג, רבינו סעדיה גאון. הוא כותב שהמצווה של פרה אדומה היא הופרה למשמרת בתדר. דיברנו על זה מקודם במובן הרוחני. שהאפר הזה צריך להיות מוכן בתדירות. אז באמת יש כאלה אחרונים שמתחילים לדייק בדברים של הרס"ג, והם טוענים שהכוונה היא לא לחלק של האפר שבני ישראל היו מזיעים ממנו, אלא לחלק של האפר שהיו שמים אותו במקום ספציפי, כמו שכתוב ברמב״ם, בהלכה, בגמרא, שהוא היה נותן אפר מסוים בחייל, והיה מניח אותו שם, שזה יהיה תמיד למשמרת, ושם היו שמים בחייל, היו שמים... מכל אפר ואפר של כל פרה ופרה היו שמים שמה למשמרת. וזה מה שבעצם התורה אומרת, והייתה להדד בני ישראל למשמרת, לשים שם בחייל. אז ככה יש כאלה אחרונים שרוצים לומר, שמה שהרס"ג כותב ופרה למשמרת, בתדר, הכוונה היא, גם לחלק הזה הוא גם צריך להיות בתדירות. לא האפר, לא, לא האפר שאיתו מזים, אלא גם האפר ששמים אותו שם למשמרת. הוא צריך להיות בתדירות, הוא צריך להיות מזומן לכל מי שירצה. אלא שלפי זה קצת צריך להבין, יוצא שהעניין העיקרי של פרה אדומה, של האפר של פרה אדומה, הוא בחלק, באותו חלק שהיו שמים אותו במשמרת שמה בחיל, ולא באפר שמשתמשים איתו בפועל הזאת לאותם טמאים מתים, בפועל רק שמים אותו למשמרת, זה עיקר המצווה, קצת מוזר. אז יש כאלה שמסבירים שהכוונה היא שהיו לוקחים מהאפר ששמור בחיל ושם היו שמים מכל פרה ופרה, מכל אפר של פרה אדומה, היו שמים את זה במשמרת והיו מזים על הכהן הגדול, איתו היו מזים מהאפר הזה, היו מזים על הכהן הגדול לפני יום הכיפורים. ואותו דבר גם אותו כהן שהיה מתעסק עם שריפת פרה אדומה חדשה גם עליו היו מזים, אז היו משתמשים מהאפר שהיה מונח בחייל ואיתו היו מזים. ככה יש כאלה שמסבירים. וזה העיקר של המצווה של פרה אדומה. והם טוענים באמת, אותם מפרשים טוענים, שבאמת, למה זה העיקר של מצוות פרה אדומה? כי לגבי ישראל רגיל, ואפילו לגבי כהנים רגילים, אין חובה כאדם יחיד להיטהר. כמו שהסברנו מקודם, רק האדם היחיד שיש עליו כן את החובה להיתאר, זה הכהן הגדול, כי רק הכהן הגדול מסוגל, יכול, לעבוד את העבודה ביום הכיפורים, אז כלפיו קיימת חובה. לעזות את האפר לפני יום הכיפורים, באותם ימים של הכנה ליום הכיפורים, כדי שהוא יוכל לעבוד טהור ביום הכיפורים בצורה ודאית. אז לפי זה יוצא שהחובה האמיתית של מצוות פרה אדומה היא בחלק האפר ששמו אותו בחיל, ואיתו היו שמים, היו מזים על הכהן הגדול, וזוהי, לפי דברי המפרשים האלה, זוהי עיקר המצווה של פרה אדומה, איתה עושים, כי רק הכהן הגדול הוא האישיות היחידה שיש, שיש חלה עליה החובה להיטהר. וככה מפרשים הסברים שאת, את, את הלשון של רב, רבי סעדיה גאון, ופרה אדומה בתדר, בתדר מלשון תדירות. כי רק על הכהן הגדול יש הכרח לטהר אותו בפועל מהטומאה מטומאת מת. הבעיה שאבל יש בפירוש הזה, הוא מעבר לזה שהלשון של הרס"ג, ופרע למשמרת בתדר, יוצא לפי הפירוש הזה, לפי הפרשנות הזו, שאמרנו, יוצא שזה רק סימן לדעת באיזה חלק מהאפר היו עושים את המצווה ההכרחית. ופרע, ופרע למשמרת בתדר, רק באותו חלק שהיו שמים בחייל, וזוהי הפרה, זוהי האפר הכי הכי מוכרח, שאיתו משתמשים בהכרח לקיים את המצווה. אבל הלשון הזו הוא עדיין לא כל כך ברורה. וגם, לפי הביאור הזה, זה לא כל כך על האפר של הפרה האדומה שנמצא במשמרת, אלא יותר על ההזיה שמזים, ההזיה שמזיעים על הכהן הגדול, שזה מגיע פעם בשנה, לפני יום הכיפורים, או כשפעם ב... מכינים אפר חדש של פרה חדשה, פרה אדומה חדשה, אז צריכים כהן גדול שיבצע את העבודה הזו, שזה קורה מאז משה רבינו התרחש. תשע פעמים, שמונה פעמים, אז זה, זה נשמע מאוד מאוד מוזר שזה, רק בשביל זה המצווה הזאת מגיע, הוא פרד, הוא מה, למשמרת, בתדר, רק על העניין הזה של הכהן הגדול. ובפרט שאנחנו הרי יודעים שיש כל מיני מצוות עשה על הכוהנים, שהכוהנים צריכים לעבוד בבית המקדש, גם אם בן אדם, גם בן אדם הוא לא מוכרח להיטהר. מטומאה, אבל לא מוכרח להיטהר מטומאה, כי יש מישהו אחר שיעשה את העבודה, אבל כהנים, כתוב שכהנים הם זריזים הם, כהנים הם מאוד מאוד רצו, הם רצו לעשות את העבודות בבית המידש, הם רצו לעבוד אפילו עד כדי מסירות נפש, כמו שמבואר בגמרא, אז ברור שהטהרה של פרה אדומה היא גם הכרחית לגביהם, לא רק לגבי הכהן הגדול פעם ב'. אז למה שנאמר שמצוות פרה אדומה, העיקר של המצווה, איפה ה... הדבר העיקרי של המצווה רק באותו חלק שהיו שמים שם במשמרת בחיל ואיתו היו מזים על הכהן הגדול פעם בשנה או על אותו כהן. זה נשמע די מוזר. עדיף, הרבה יותר ברור לומר, מסתבר ככה לומר, שהכוונה של הרס"ג שהוא כותב, הוא פרה למשמרת בתדר היא כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהסברנו מקודם את שיטת הרמב״ם, שהעיקר של מצוות פרה אדומה היא לא, לאו דווקא בשביל אותו כהן גדול פמבה, ולאו דווקא בשביל אותו כהן שהולך להכין פרה אדומה חדשה. גם, אבל לא רק, אלא מה, מה בעיקר המצווה של פרה אדומה? למשמרת בתדר. מה הכוונה למשמרת בתדר? שהאפר צריך להיות מוכן בתדירות לכל מי שאולי ירצה להיטהר מטומאת מת. לאותו אחד שירצה. ואפילו שאין לו אלה עליו את החובה. אבל היהודי רוצה להיטהר, אז בשבילו האפר הזה חייב להיות מוכן כל הזמן. וכמו שהרמב״ם כותב את הלשון, למי שיצטרך אליו, אדם שיצטרך, כמובן מי שיצטרך אליו זה גם הכהן הגדול, באותם זמנים שהוא צריך להיטהר, אבל למי שיצטרך אליו, אומרת התורה, והייתה להדד בני ישראל למשמרת. המצווה הזו של פרד הוא מה עיקר המצווה? למשמרת, שהאפר הזה יהיה מוכן בשביל כל אחד שרק יהיה מוכן, וזה לפי הרעיון שאמרנו במובן הרוחני, מאוד מאוד מובן. כי עבודת התשובה צריכה להיות בתרמיל של כל יהודי, צריכה להיות בהיקון אצליו, בעבודה שלו, בכל פעם ופעם. בפרט לפני שהוא מגיע לעניין של אכילת קורבן פסח, שזה התעלות והתרוממות מדרגה לדרגה באופן של פסיכה ודילוג, בוודאי שאז הוא צריך, כל יהודי צריך, וזוהי טהרתן של כל ישראל, לכן פרה אדומה. קודמת מפרשת פרה, קודמת לפרשת החודש, שיהיה לכולנו שבוע טוב והכנות נעימות וחג הפסח.